0: Oh je, Was ist da jetzt gerade nur wieder bei Blizzard los? Vor kurzem, um genau zu sein, gestern, heute haben wir den dritten gab es den regelmäßigen Investor Earnings Call, wo Activision Blizzard mit ihren Investoren ins Gespräch geht und die das aktuelle Quartal bespricht und eben das vorausschauende Quartal und die vorausschauende Zeit einfach durchgeht. Und daraus können wir immer sehr interessante Sachen lesen, denn das wird meistens auch alles irgendwo veröffentlicht und gestreut. Und für uns hier in Deutschland ist das alles gestern Nacht über dem Teich passiert. Das heißt, über Nacht haben wir einige Berichte dazu bekommen, was jetzt gerade aktuell bei Blizzard los ist. Und ja, es ist vielleicht keine große Überraschung, nachdem auch kürzlich die BlizzCon komplett abgesagt wurde, dass Overwatch 2 und Diablo 4 verschoben sind. Wir können davon ausgehen, dass ein Release jetzt nicht mehr vor 2023 passiert. Ursprünglich hätten wir vielleicht gedacht, dass es 2022 passieren müsste, also im nächsten Jahr. Aber das ist jetzt Pustekuchen. Wenn man sich dann jetzt auch den Aktienwert von Activision Blizzard anguckt, dann haben wir da auch einen großen Kursverlust hier zu verzeichnen von 12 bis 13 Prozent. Und äh, damit hört es aber nicht auf, denn auch im gleichen Atemzug hat die neue Co-Chefin Jen O'Neill bekannt gegeben, dass sie zurücktritt. Die wurde erst vor drei Monaten eingestellt, nachdem J. Allen Brack zurückgetreten ist, nach dem großen sexismus -Skandal. Falls ihr das Thema irgendwie verpasst haben solltet und nicht genau wisst, was da los ist, dann scrollt einfach mal ein bisschen hier durch die Podcast-Leiste bei uns, denn wir haben auch den Sexismusskandal groß behandelt. Ihr findet auch Artikel auf meinem M.O. dazu, aber wenn ihr einfach auch mal googelt äh, sexismus Blizzard, dann werdet ihr mit reichlich Artikeln zugeschüttet, um euch da zu informieren. Auf jeden Fall, nach dem Skandal ging es so mehr oder weniger eine Kurve stetig bergab mit gelegentlichen Highlights, auf die wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Und damit ist jetzt Mike Ibarra der einzige Chef von Blizzard. Das ist eine Menge zu verpacken jetzt an Updates, die es bei Blizzard gibt und da werden wir jetzt mindestens eine Stunde einfach mal ausführlich darüber sprechen, was das alles überhaupt bedeutet. Und mit wir bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und ich glaube, wir haben uns heute Morgen mit so gut wie gar nichts anderem beschäftigt als Blizzard. Oder wie sah dein Morgen aus, nachdem, nachdem man die ganzen News aus dem Ami-Land rüber äh, gebündelt gesehen hat.
1: Ja, ich habe gestern Nacht noch gesehen, dass was los ist. Wir haben ja, also es war wirklich relativ spät, ich glaube so 12 Uhr habe ich mir reingeschaut nochmal in den Chat. Und da war schon Diablo 4 over 2 verschoben, konnte man schon auf Headlines sehen. Da hat mir schon gedacht, oh je, ja, also das ist schon, Diablo 4 ist eigentlich auch eines ist das Blizzard-Spiel, auf das ich mich freue, mhm. wo ich auch denke, ähm, wir, wir reden jetzt darüber, dass Lost Ark in den nächsten Monaten losgeht, Lost Ark ist das große koreanische MMOPG, aus der ISO-Perspektive, das viele als Konkurrenz für Diablo 4 sehen, ich hatte jetzt neulich einen Bericht darüber, dass Path of Exile excellent funktioniert wieder, die bereiten sich ja auch auf ähm, Path of Exile 2 vor, auf das große Upgrade, die große Fortsetzung, wenn man so will. Das ist also jetzt auch ernsthafte Konkurrenz für Diablo, für Diablo 4, die, wo ihnen ein bisschen die Zeit hinwegläuft. Ähm, dann habe ich eben gelesen, dass Jen O'Neill zurücktritt und die war ja so ein bisschen die Lichtgestalt für Blizzard, dass man ähm, gegen Sexismus vorgeht, dass man Frauen wirklich an die Macht lässt und dass die nach derart kurzer Zeit zurücktritt, ist schon wirklich wo ich erstmal schlucken musste. Ich wollte dann wissen, was ist da los, was ist da passiert. Gibt sehr dünne Antworten. Sie will jetzt auf andere, auf, auf einer anderen Position noch mehr bewirken. Sie hat angeblich Blut geleckt, für den Sexismus, also gegen Sexismus zu streiten. Und es ist jetzt so energiegeladen, dass sie das woanders tun will. Aber ich, also ich habe auch mit Cotton darüber gesprochen. Und Cotton meint, sie kann das alles nachvollziehen. Sie hält das für, für sinnvoll. Und ich habe gesagt, also wenn du gegen Sexismus streiten willst, was für einen besseren Ort gäbe es da als Blitzschweig? Also, das wirklich so im Fokus steht. Also, wo willst du denn noch mehr erreichen als, als da? Das ist ja wirklich, als gehst du von einem leckgeschlagenen Schiff gerade weg, wo noch die überall das Wasser reinläuft und sagst, du willst jetzt ein anderes retten. Also, für, für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form von äh, vom Management so gewollt oder so gut geheißen wird. Also das wird für die sicher, die wissen ganz genau, wie das ankommt, dass das auch intern ein ganz schwerer Schlag für die Moral ist, weil jeder, der da ungefähr einen Hoffnungsträger bei Blizzard gesehen hat, wenn du da wenn du mir vorstellst, bist du eine Designerin irgendwo bei, bei Hearthstone äh, oder bist da vielleicht eine Community-Managerin bei Hearthstone und hast was vielleicht selbst nicht so stark betroffen, aber hast diese ganzen Geschichten gehört oder hast Leute in den Fluren Wein sehen und hast gehört, was das für eine Horrorgeschichte ist und dann hörst du, gut, an der Spitze ist jetzt eine Frau und zu der kann ich gehen, der, der vertraue ich irgendwoher. Die ist zwar nicht da seit 20 Jahren in der Firma, die ist neu dazugekommen Von der ist bekannt, dass sie sich für Gleichberechtigung einsetzt und dann hast du so einen Hoffnungsschimmer und die ist dann nach drei Monaten weg. Also das wäre für mich wäre das einfach eine, eine sehr negative Nachricht.
0: Ja, also mir ging es da tatsächlich ähnlich. Ich war Gestern Abend war ich noch im Kino, habe Pick mit Nicolas Cage geguckt. An dieser Stelle eine kleine Seitenempfehlung. Es ist wirklich ein ziemlich guter Film. Ähm, geht mit so wenig Vorwissen wie möglich rein, aber guckt ihn euch an. Der hat mich, der hat mich tief getroffen. Das ist ein sehr guter Film. Aber zurück zu Blizzard. Ich war auf jeden Fall gestern im Kino und habe geguckt. Und ähm, meistens, wenn ich dann so in der S-Bahn sitze, dann abends passieren in der Regel tatsächlich noch mal News für uns. Da viel... Im Newsgeschehen im Gaming kommt nun mal aus Amerika, ist aus Amerika gesteuert und so ab sechs, sieben, acht Uhr abends oder so kann man immer damit rechnen, dass vielleicht nochmal irgendwelche spannenden News aus Amerika kommen. Das heißt, für mich ist das auch so ein, so ein ganz alltäglicher Rundgang, dass ich abends dann nochmal gucke ähm, auf Google Newsfeed und so weiter und so fort und äh, da hatte ich es dann, das erste, was ich gesehen hatte, war dann aber auf Twitter das dann auf einmal street style ging mit ja Diablo 4 und Overwatch 2 verschoben ich so, okay, hm, ja, große News, habe ich dann selber auch erstmal bei mir in Social-Kanälen geteilt und dann habe ich aber gesehen, oh, Moment, da ist ja noch da ist ja noch mehr passiert, ne? weil, wie gesagt, ich fand das jetzt gar nicht mal so eine große Überraschung, weil es wurde ja erst kürzlich noch die BlizzCon abgesagt und dann habe ich mir schon gedacht, ja gut, wenn sie die schon absagen und äh, ihr Grund, den sie damals genannt haben, war, dass sie sich jetzt erstmal auf ähm, interne Sachen fokussieren möchten, auch schauen wollen, was die BlizzCon überhaupt in Zukunft für sie bedeuten soll, ähm, ob man das ganze Event vielleicht anders gestalten möchte ähm, und das alles einfach noch mal hinterfragen. Da habe ich dann damals auch gedacht, nee, finde ich eigentlich gut, weil im Moment passiert so viel Mist auch, auch einfach für Blizzard. Muss man man, man kann es leider nicht schön schönreden. Ähm, man, man muss es so sagen, es passiert sehr viel Mist im Moment da. Die Leute sind frustriert, die neuen Spiele dauern, ähm, WoW teilweise, Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt auch nicht bei allem total ins Detail gehen aber ich habe gedacht gut dass das Unternehmen muss sich jetzt erstmal auf innere Heilung fokussieren bevor sie überhaupt auch wieder an die Öffentlichkeit mit sowas wie in der Blizzcon treten können von daher habe ich mir irgendwie schon was gedacht dass, dass wir so eine Nachricht bekommen werden dass diese Spiele verschoben werden nochmal aber als ich dann eben gesehen hatte dass die Jen O'Neill dann zurückgetreten ist das war dann für mich auch so dieser Moment wo ich dachte Moment okay was ist da jetzt eigentlich los ich möchte über sie dann später im Verlauf des Podcasts auch nochmal genauer reden und noch mal spezieller drauf eingehen, weil da hängt ein Stückchen mehr dran. Also wie du schon gesagt hast, das hat mit Moral zu tun, das hat mit Außenwirkung zu tun. Sie ist auch nicht die einzige Person, die jetzt äh, gegangen ist in der in kurzer Zeit. Also noch andere Frauen mit wichtigen Schlüsselpositionen sind gegangen, was ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Da wurde auch nicht groß drüber berichtet. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen, muss ich sagen. Ähm, habe ich jetzt auch nur im Zuge von ihrem Rücktritt mitbekommen, weil dann nochmal ähm, diese ehemaligen die, diese Mitarbeiterinnen darüber gesprochen haben. Das heißt, das ist ein großes Fass allgemein. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir jetzt zu Jen O'Neill kommen und auch dem Aktienkurs an sich, denn der ist dann natürlich, das, das ist auch normal an sich, dass nach so einer Nachricht, dass eben zwei wichtige Spiele, Schlüsselspiele auch verschoben sind, die Aktien erstmal in den Keller zu gehen. Sie aktuell, also wir haben jetzt halb zwei zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich das sage, am 3.11. liegt der Kursverlust zwischen 12 und 13%. Prozent. Da sprechen wir dann, wie gesagt, gleich noch mal ausführlich über. Es gibt aber ein Spiel, mit dem ich möchte ich mir möchte ich mich mit dir auch mal intensiver beschäftigen. Und das ist Overwatch 2. Denn bei Overwatch 2, es ist teilweise wirklich verrückt, was mit diesem Spiel passiert ist. Es ist auch sehr traurig. Wir haben uns heute Morgen auch einmal in der Daily Stand-Up von der Redaktionskonferenz einmal darüber unterhalten, dass, ich glaube, da sind wir beide uns auch ziemlich einig, dass Overwatch 2 eine ziemlich schlechte Idee war.
1: Also, weißt du, wer das nicht so sieht? Blizzard, die finden Overwatch super. Ich habe vorhin den Geschäftsbericht hm? gelesen und da steht bei Overwatch, dass die Finale der Overwatch-Liga waren das meistgesehene Match in der Geschichte der Liga. Und da habe ich auch gedacht, Freunde, das ist also wirklich derart... Ja, also, Overwatch war ja war ja wirklich mal 2018 hatte man gedacht, das wird das nächste große Ding, das wird der nächste oder 2017 eher, wird der nächste große E-Sport-Titel, der LOL angreifen kann und die sind ja derart irrelevant geworden, äh, dass wir über diese Overwatch-Liga seit Jahren überhaupt nicht mehr berichtet wird in, im deutschsprachigen Raum. Das ist dann auf den absoluten Nischenzeiten ist das noch ein Thema. Den sind die Spieler reihenweise weggelaufen zu Valorant. Die haben den MVP der Liga, dem sie einen eigenen Skin gegeben haben, der ist ein Jahr danach von Overwatch zu Valorant gewechselt, weil er sich davon mehr Perspektiven erhofft hat. Und da kann man sehen, wie so ein Geschäftsbericht dann ist. Also bei Overwatch äh, ist eigentlich gar nichts mehr zu erwähnen, was da positiv läuft. Und dann sagen sie, ja, das Finale war das das meistgesehene Match in der Geschichte unserer, ja, unserer Liga. <lacht>
0: ja, das ist aber auch normal. Also, wenn du schon so einen Geschäftsbericht abgibst. Und es gibt nun mal Ich meine, es gibt auch positive Sachen zu berichten. Also, tatsächlich positive Sachen zu berichten. Ähm, da fällt auch ein Diablo 2 Resurrected mit drunter, was sehr gut für sie lief.
1: Diablo 2 Resurrected wird, in der, wird von den Fans wird das seit Wochen verrissen. Die haben so einen Hals. Ja.
0: Das, das auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist im Moment, wir hatten ja auch von unserer Blizzard-Expertin Cortin eine große Kolumne, dass es im Moment für sie auch sehr anstrengend ist, einfach über Blizzard zu berichten, weil es kaum was Positives zu berichten gibt einfach. Es ist im Moment sehr schwierig. Wir wissen, es gibt sehr treue Fans, also auch immer noch sehr treue Fans der Spiele, äh, egal ob jetzt ähm, Hearthstone, egal ob World of Warcraft, die ganzen Titel, die da sind, es gibt einfach eine treue Fans, es gibt eine lange Historie. Es wird auch immer noch gespielt, wir sehen das ja auch an unseren eigenen Zahlen, gerade auch was World of Warcraft angeht, ist immer noch ein Spiel, was gut besucht ist. Unsere Serviceartikel dazu, also wo es tatsächlich um Gameplay-technische Dinge geht, äh, die nur für aktive Spieler und Spielerinnen relevant sind, sind auch gut besucht. Also es ist ja nicht so, dass die Leute auf einmal aufgehört hätten zu spielen. Es ist nur ein kontinuierlicher Abstieg zu sehen und was willst du denn dann auch groß in so einem Bericht machen? In so einem Bericht, du musst ja oder du willst ja, dass das Gute auch für deine Investoren und für die Öffentlichkeit und so da reinpacken und an dieser News auch zu Overwatch oder an diesem, was sie herausstellen mit der Overwatch liegt, da sieht man eigentlich schon, nach welchem Strohhalm sie greifen.
1: Ja, muss auch mal herausstellen, dass es Activision, Activision Blizzard an sich super geht, weil ja. Activision als Studio mit, mit der Call of Duty Franchise alles richtig gemacht haben, was man sich vorstellen kann in den letzten paar Jahren. Die sind völlig on fire. Also, die sind in einem riesigen, die haben eine, eine Glückssträhne. Da klappt alles. Alles, was die anfassen, wird zu Gold. COD Warzone ja, macht das Spiel das ganze Jahr über relevant. Die nehmen darüber. 1,2 Milliarden Mikrotransaktionen ein, also bei komplett Blizzard auch mit Hardstone, WoW und so weiter. 1,2 Milliarden nur an Mikrotransaktionen in den drei Monaten. Das ist also ein riesen Betrag, den die da verdienen, obwohl kaum was passiert ist in den letzten drei Monaten. Es ist nichts passiert. Ja, es ist Diablo 2 Resurrected kam und sonst keine WoW-Erweiterung, kein, kein riesiges Call of Duty-Update oder irgendwas, sondern es war wirklich eine ganz ruhige Phase für Activision Blizzard und da machen die in dieser ruhigen Phase 1,2 Milliarden Dollar. Und trotzdem fällt der um 13 Prozent. Ja. Und das ist Blizzard ist gerade das Sorgenkind dieses ganzen Unternehmens. Und das ist ein komisches Gefühl für, für eigentlich alle Beteiligten, weil wir alle Blizzard, also ich behaupte mal, die meisten Leute, die unseren Podcast hören, haben in ihrem Herzen ein warmes Gefühl für Blizzard. Sogar der äh, ich spiele nur Guild Wars 2 und WOW, weil immer der Feind äh Alexander Leitsch ja sogar der mag ja, mag ja Blizzard und hat da gute Erinnerungen damit. Ich will auch nicht, bitte das auch wahnsinnig. Also ich komme auch immer so so rüber, als fände ich Blizzard blöd. Ja, ich habe WoW über Jahre gelebt. ja Das war für mich das Spiel. Das habe ich morgens gespielt und abends ausgemacht. Ich habe ganz viele positive Erinnerungen an, äh, an World of Warcraft. Ich habe Hearthstone mit mir Packs gekauft. Ich habe das gespielt stundenlang. Ich habe sogar Overwatch, wo, wo ja, Gott, heute noch sauer ist, weil ich ihr die Collectors Edition zwei geschnappt habe, die wir zum Testen bekommen haben. Äh, muss, man, muss man auch sagen, ich bin jetzt kein Fan von Shootern, aber Overwatch zum Release Start zum Zeitpunkt, das war ein süchtig machender Oberbringer. Die Leute waren verrückt danach.
0: Ja, ich habe Overwatch wirklich gesucht, zu anfangen Wir haben dann damals mit äh, meiner festen League of Legends-Gruppe, weil da auch so, da haben wir schon auch keine Ahnung wie viele Jahre zusammen League of Legends gespielt und dann haben wir Overwatch gesehen und dachten, oh, das wäre doch jetzt mal ein cooles Spiel zum zum Aufspringen. Also ähm, es war jetzt nicht unbedingt der Plan, mit League of Legends aufzuhören, aber uns hat halt alle Overwatch angesprochen, ist ja ein ähnliches System, du kannst im Team mit anderen Leuten mit Helden spielen, ähm, gegen andere antreten, es ist ja auch kein Hardcore-Shooter, es ist ja mehr so ein arkaniger Fun-Shooter, wo man jetzt auch nicht den allergeilsten Aim oder so braucht, um, um was bewirken zu können und gut sein zu können, je nachdem, welche Champs man pickt oder so, das hat sau viel Spaß gemacht, wir haben Overwatch damals, als es rauskam, Hardcore gesuchtet und unfassbar viel Spaß damit gehabt. Und das war eben dann auch so ein bisschen traurig für mich heute. Ich habe äh, Bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich mich noch mal so ein bisschen durch die Geschichte von Overwatch gewühlt, weil man erinnert sich ja auch nicht mehr an alles. Ich habe noch mal geguckt, was was das wirklich für ein wahnsinniger Erfolg damals auch für Blizzard war. Es war riesig. Also ich habe es noch mal nachgeschaut. Der Release war damals am 24. Mai 2016. ist also jetzt fünf Jahre her. Direkt nach der ersten Woche hatten sie schon über eine, über sieben Millionen Spieler und Spielerinnen gewonnen, was schon sehr viel ist. 2018, also zwei Jahre später, haben sie es auch geschafft, sehr erfolgreich im E-Sports zu sein. Also, wenn sie jetzt heute sagen, oh, die letzte Liga wurde viel geguckt, sie hatten halt damals diese Overwatch-League gegründet, wollten äh, faire Gehälter dann auch für die Teams etablieren und einfach das Ganze professionalisieren, hatten damals eine, mit ihrer League-Season auch Preisgelder von 3,5 Millionen Dollar. Das war wirklich eines der, eines der erfolgreichsten Events, auch diese Overwatch-League-Season in der Geschichte des E-Sports, ne? Und das ist ja mittlerweile auch komplett zerschlagen. Es gibt diese Overwatch-League nicht mehr. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da sind auch einige junge Talente ganz böse mit auf der Strecke liegen geblieben, weil ihnen der größte Support versprochen wurde und davon am Ende nichts übrig blieb. Also wer sich dann auch auf dieses Spiel fokussiert hat, als Ding, so als, als junger Mensch, sage ich mal, bist vielleicht ähm, am Ende deiner teenager angekommen, Anfang 20, äh, fängst dich an für E-Sports zu interessieren, bist einer der Top-Spieler für, für Overwatch. Alles komplett zerschlagen mittlerweile. Ja, da.
1: Lässt auch Exquisite drüber. Also Excusi ist der größte twitch streamer der Welt, der früher Overwatch-Profi war. und Der hat sich drüber lustig gemacht, wie er heute noch Overwatch spielt und was er da für Brotgruben verdient und was du dann im Vergleich dazu als twitch streamer an Geld machst.
0: Ja, und 2020 war dann auch so diese, der Höhepunkt. Also letztes Jahr, da haben sie tatsächlich auch noch mal über 50 Millionen Spieler und Spielerinnen gehabt. Das ist aber dann auch unter anderem mit der Ankündigung, das hängt so ein bisschen zusammen von Overwatch 2, die war zwar 2019 schon die Ankündigung, dass eben das passiert, da ist dann aber das Problem gewesen, dass auch an Overwatch 2 logischerweise gearbeitet wurde. Das heißt, das Team war damit beschäftigt oder ist jetzt auch heute noch damit beschäftigt, Overwatch 2 einfach zu machen. Das heißt, es ist kaum Content in der ganzen Zeit erschienen. Also es gab kaum neue Helden, neue Helden kaum neue Maps, keine neuen Modi. Irgendwie... So gar nichts. Ich fand das ganz witzig. Ich habe heute Morgen einen Tweet dazu gefunden von einem äh, Streamer namens Vortex. Den kenne ich selber jetzt nicht. Ähm, scheint so mittelgroß zu sein. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Quatsch. Aber der hat eine Auflistung gemacht. Und die habe ich jetzt mir mal hier auf meinen auf meinen schlauen Notizzettel mitgenommen. Das in der Zeit, seit Overwatch 2 angekündigt wurde, also in den letzten zwölf Jahren, hat League of Legends zwölf neue Champs veröffentlicht, Valorant sieben neue Agenten, Apex hatte acht neue Legenden, Fortnite neun neue Seasons. Äh, dann fand er es noch wichtig zu erwähnen, dass Minecraft nun Ax Axolotl hat. Und Overwatch 2 hat in der ganzen Zeit ähm, zwei neue Deathmatch-Maps gebracht.
1: Ist äh, völlig unerklärlich, wie Blizzard mit manchen Franchises umgeht. Das ist auch komplett gegen das, was Activision Blizzard will. Also Activision sagt seit Jahren für uns das Wichtigste, dass wir unsere Franchises, die schon groß sind, noch größer machen. Damit meinen wir Call of Duty, WoW, Diablo und Overwatch. Und die Diablo und Overwatch sind... Zwei Franchises, die Blizzard komplett an die Wand gefahren hat in den letzten Jahren. Das muss man so sagen. Das ist, du kannst keinen E-Sport-Titel machen ja. und dann ja. hörst du nach zwei Jahren einfach auf, weil du irgendwas anderes machst. Also, das kann gar nicht der Plan sein, dass du sagst, äh, wir hören jetzt 2018, äh, investieren wir schon Zeit in die Zukunft, weil wir irgendwie wollen wir wieder Geld verdienen und der Cash-Shop zwar Millionen, aber es reicht uns nicht. Wir wollen jetzt Overwatch 2 entwickeln. Also das
0: eben. Genau das habe ich nämlich auch nicht ganz verstanden. Sie hatten dann ja auch noch mal große Änderungen, was aber auch mit dem E-Sports an sich zu tun hat. Also ursprünglich ist es ja so, ähm, ich, ich denke, die meisten wissen, was Overwatch ist, aber ich, ich sage es halt einfach nur noch mal, es ist halt ein Team-Shooter und äh, in der ursprünglichen Fassung hat man ein Team von sechs gehabt und mit wechselnden Rollen. Das heißt, man konnte während des Spiels in den Ursprüngen die ganze Zeit seinen Champion, den man hatte, also den Helden austauschen. Das funktioniert aber schlecht, wenn du sowas professionell spielst. Also es gibt halt je nach Patch ja immer irgendwelche Meta-Champs, die man dann spielt. Kennt man ja auch vom MOBAs, wie League of Legends. Es gibt dann ähm, einfach irgendwelche Champs, die sind OP, die werden gespielt. Dann gehört das auch noch mit dazu, dass man selber ja auch bestimmte Champs hat, die man persönlich besser spielen kann als andere und sich darin spezialisiert. Das heißt, dieses ganze System auch mit dem Austauschen der Rollen, das war schon immer, das hat, für Casuals war das irgendwie interessant und spannend und eine einzigartige neue Idee. Für den E-Sports war das sehr, sehr, sehr schwierig, weil sich dann doch auch irgendwie eine, wie eine Meta etabliert hatte mit gewissen Rollen. So und so viele Supports dabei, so und so viele Tanks dabei, ja ja jada. Und dann haben sie aber eine Rolle gekürzt und gesagt, es ist jetzt 5 versus 5. Und ich weiß auch, dass wir damals auch noch einen Artikel hatten von äh, einem Profispieler, der auch gesagt hat, der eigentlich ein Tankspieler war. Und dadurch wurde dann quasi dieser doppelte Tank weggenommen, diese Rolle, und der hat dann, war im Prinzip von heute auf morgen arbeitslos. Also das wirkt alles irgendwie, ich meine, ich, ich, ja ich bin ja jetzt kein Def, ne? also, ich, ich, also ich, ich weiß es ja nicht besser, ich kann es ja nur von wirklich ganz weit außen beobachten, und sie werden sicher auch ihre guten Gründe dafür haben, dass sie die Dinge tun, wie sie sie tun, aber ich verstehe es halt an einigen Stellen tatsächlich nicht, weil wir werden es später auch noch mal im Investment Call äh, genauer besprechen, also wo es dann tatsächlich auch um die Aktien geht, um die Einnahmen, die gemacht wurden. Die meisten Einnahmen auch bei Call of Duty kommen einfach über Mikrotransaktionen und das ist auch bei World of Warcraft und auch bei Overwatch der Fall schon immer gewesen. Also die Verkäufe der Spiele an sich, die zählen natürlich auch mit drauf, aber die machen nicht den Löwenanteil. Also wozu hat es jetzt dringend dieses Overwatch 2 gebraucht? Ich
1: da war auch ein großer Bruch. Also ich habe das damals auch verfolgt, die Overwatch-Liga hat dann irgendwann auch ihre ganzen Caster ausgetauscht. Also die Caster sind ja die Persönlichkeiten eines Spiels, die das nach außen promoten. Und den hat man dann irgendwann gesagt, hört mal zu, ihr seid uns zu teuer, wir müssen hier Kosten reduzieren. Und wir nehmt ihr den, den günstigen Vertrag an oder sucht euch was Neues. Und das war auch total ins Schlag ins Gesicht, weil die Overwatch-Liga sehr teure Spots verkauft hat an die Ligen, also an die also wer ein Overwatch Team wollte, das ist so ein Franchise Modell, das heißt, du gehörst dann zu einer bestimmten Stadt und kannst dich da einkaufen und die haben da mehrere Millionen Dollar Preis aufgerufen. Und wenn du dann aber deine deine Aushängeschilder gleichzeitig entlässt oder den äh, niedrigere Angebote machst und die damit im Prinzip vor die Wahl stellst, entweder du arbeitest hier praktisch äh, für deutlich weniger Geld oder suchst dir was Neues, ist das schon so ein ganz seltsames Signal. Das ist so, wir wollen hier maximalen Profit machen, wir wollen irgendwie, ihr seid alle austauschbar, ja, also wenn du nicht funktionierst oder auch wenn du funktionierst, bist du trotzdem äh, kleiner als das Spiel, wir wollen hier, das ist so immer dieses Ding, wir wollen den Profit maximieren und das ist auch ein Gefühl, was aktuell durch ganz Blizzard schwebt, seit Mike Morhaime und andere weg sind. Wir berichten darüber, dass in VGOW werden Shopmounts angeboten für 25 Euro. Wir berichten darüber, dass in Hearthstone mittlerweile ein neuer Modus da ist, der eigentlich auch dazu dient, um mehr, äh, mehr Packs zu verkaufen, mehr Söldner zu verkaufen, heißen die. Und das ist alles gerade so, so ein Vibe, wo man das Gefühl bekommt, ähm, uns geht es jetzt vor allem um Profit. Also das ist auch das, was man immer Activision vorwirft als, als, als böser Overlord, dass die darauf achten, dass Blizzard Profit generiert. Und man muss sagen, dass Blizzard aktuell nicht sehr gut darin ist, in neue Spiele zu entwickeln, sondern die haben ja dieses dieses Ding, dass du bei Blizzard, die haben noch diese Kultur, dass wenn ja. ein Spiel nicht 100% erfolgversprechend ist, wird's abgebrochen. Das heißt, die killen ein Spiel nach zwei Jahren, nach zwei Jahren der Entwicklung, was unglaublich teuer ist. Wenn du ein Spiel nach zwei Jahren killst, hast du ja schon das Team geformt, dann gehen die wieder oder müssen neu verteilt werden und die haben ja äh, dieses neue MMOPG, was was ein Milliardenprojekt war, angeblich äh, Titan hatten sie gekillt, daraus ist dann Overwatch geworden. Die haben in Diablo Schuh Gekillt, was die Diablo Franchise um drei Jahre zurückgeworfen hat, wovon man munkelt: Projekt Fenris hieß das, glaube ich. Die haben ähm, seit Jahren mobile spieleentwicklungen von denen keiner weiß, was, was die sind. Ja, weil die entweder sind die da Diablo Immortal, wird seit fünf Jahren entwickelt oder so. Völliger, völliger, völlig irre. Versteht keiner, was haben sie noch gekillt? Ach, wir haben Star, ein Starcraft-Ding sollte noch kommen. Starcraft-Action-Spiel haben es gekillt. Da ist, ja. sind die Leute dann weg. Ja. Und das sind lauter so Spiele, die eigentlich in den letzten Jahren hätten erscheinen sollen. Und aktuell ist das letzte Spiel von Blizzard, was erschienen ist. Und das ist fünf Jahre her. Für so, für so eine riesige Firma wie Blizzard. Und Activision wird wahnsinnig gerade wegen denen. Ich bin mir sicher, die, die rasten aus. Wenn du, wenn, du, wenn du Bobby Kotick bist und siehst, dass da die Diablo-Franchise, Seit Jahren brach liegt. Wann kam Reaper of Souls 2015 oder so? Ja, ja das liegt 2014, 2015 wird es gekommen sein, meine ich. Also das, und seitdem kam da kein Titel mehr, der richtig Geld bringt. Diablo. Ja, also.
0: Ja. Und das, ich meine, dass das Interesse ist ja immer noch riesig an dieser Franchise. Und ja, völlig zu Recht. So viele Leute lieben auch einfach Diablo. Also ähm, ich habe es jetzt damals. Ja, ich hab's jetzt damals, das zweite habe ich halt nicht, als es damals da war, gezockt. Ich hab's mir jetzt äh, im, im Remaster angeguckt, fand's auch cool, Uh, mir halt teilweise an einigen Stellen ein bisschen zu veraltet, da komme ich nicht mehr so gut drauf klar. Aber Diablo 3 habe ich auch voll gerne einfach gespielt, auch total gerne im Couch-Koop. Das war mega cool, oder ist mega cool umgesetzt. Uh, einfach schön am Fernseher dann zu zweit spielen, das, das macht schon Bock.
1: Das sind ja, auch, sind ja auch wirklich super wichtige Reihen für das ganze PC-Gaming. Also Diablo ist einfach eine Reihe, die, die hat das PC-Spielen geprägt, die hat das Online-Spielen geprägt. Ja. Genau wie die Strategiespiele spiele von Warcraft, der ja, Warcraft 1 bis 3 und Starcraft, ja Starcraft 1 und 2, das sind ja Meilensteine des PC Endings muss man einfach mal ganz, also auch ohne Fanboy-Brille muss man das mal nüchtern festhalten.
0: Ja, und überleg auch mal, wie, wie alt Diablo 3 mittlerweile ist und auch heute immer noch, ähm, ist für uns auch über, übrigens immer noch super wichtiger Content auch, dass wir die Updates von Diablo 3 mitverfolgen. Also wir sehen das auch jedes Mal, wenn irgendwelche neuen Updates da sind und wir dazu dann entsprechenden Content bringen, ähm, was auch immer dann halt gerade an Erneuerung da ist, da, da, da da generieren wir auch massiv Klicks einfach mit. Und das würden wir nicht tun, wenn nicht das Interesse an dem Spiel so riesig wäre.
1: Also Blizzard ist in einer ganz komischen Situation. Sie haben wohl intern diesen Qualitätsanspruch noch, dass sie keine Spiele rausbringen, die nicht 100% so sind, wie sie, wie sie wollen. Aber gleichzeitig bringen sie nur Remaster-Titel raus, weil sie irgendwas veröffentlichen müssen, die dann völlig irgendwie riesige Probleme haben. Also Warcraft 3 Reforged, riesiger Flop, Diablo 2 Resurrected, jetzt... Hat seit einem Monat Probleme im Online-Modus. Die haben riesige Warteschlangen jetzt eingeführt. Die Leute reisen in die Bude ein. Ich habe neulich, habe ich Artikel geschrieben, äh, wie es um Diablo 3 Resurrect, um Diablo 2 Resurrected steht. Mhm. Habe ins offizielle Forum geschaut und da ist eine Seite, also die, die hochten Threads waren, ich will mein Geld zurück, was ist das für ein Mist? Schafft die Warteschlangen ab, Blizzard, wir verklagen euch. Ja, das waren die die größten Threads. Und das ist nach einem Monat. Und das passiert Blizzard bei einem 20 Jahre alten Spiel oder bei dem, wie alles.
0: Bei das. Das, das wurde doch auch umgesetzt von Vicarious Visions, oder? Ich Gerade richtig im Kopf habt ihr das Outgos. Ja, also
1: ja, das ist auch alles gut umgesetzt worden. Das, das Problem ist, der Serverstruktur schafft es einfach nicht. Ja. Also das, das, technisch kriegen es einfach nicht hin. Weil dann, die sagen, dass die Leute würden zu viele äh, Endboss-Runs eröffnen. Also du loggst ein, killst einen Endboss, machst ein Neues Spiel auf und das würden die Server nicht schaffen. Und da sind die Leute, werden verrückt, wenn sie das hören. Die sagen, habt ihr sie noch alle, was ist denn das für eine Begründung? Wir haben das schon immer so gespielt. Ja, kauft, kauft mehr Server. Das, da haben die Leute haben null Verständnis dafür. Dafür, dass, dass sie, dass sie Sonntagmorgens aufstehen, wollen Diablo 2 spielen und stehen in der Warteschlange. Das macht die verrückt.
0: Wobei, war da nicht dann irgendwie auch die Antwort von Blizzard drauf? Oder was sie dann gesagt hatten, war, dass die Leute es zu modern spielen deswegen? Und da kam dann die Antwort drauf, nee, nee, wir spielen das schon genauso wie schon damals. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, bisschen verrückt.
1: Also Blizzard sagt, früher haben das wenige so gespielt und heute durchs Internet wissen alle den optimalen Weg und alle spielen es so und das ist das Problem, dass einfach zu viele, zu viele neue Spiele erstellt werden jede Minute. Du,
0: ich, ich, kann mir, ich kann mir durchaus auch vorstellen. Also ich will, ich will den Leuten da jetzt auch kein, kein bösartiges Lügen oder äh, eingeschnappt hat oder so äh, unterstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das wirklich ein Überraschungsfaktor für Sie war. Also, dass sie das einfach so in der Form nicht einkalkuliert haben. Und es ist ja auch, ich bin jetzt technisch nicht so extrem versiert, aber mein Wissen reicht so weit, dass ich weiß, dass es nicht funktioniert, einfach neue Server dahinzustellen und die anzumachen und dann läuft das schon. Also, ich weiß, dass das irgendwie auch ein komplizierterer Prozess ist, aber da bin ich tatsächlich technisch nicht tief genug drin, ähm, um das genauer erklären zu können. Also,
1: um jetzt mal das Problem von Blizzard auf den Punkt zu bringen. Die wollen Profit maximieren, aber ohne neue Spiele, weil sie neue Spiele nicht hinbekommen in einer, in einer gewissen Zeit. Und deshalb hast du diese, diese Mikrotransaktion plötzlich, dass du noch aus jedem vorhandenen Spiel das letzte bisschen rausquetschen willst, was du noch hast. Und das macht diesen unglaublich negativen Eindruck, der gerade für viele entsteht. Wenn wir jetzt, wenn die jetzt 2002, wenn die jetzt eigentlich... Also, gehen wir vom optimalen Ding aus. Da würden wir jetzt schon lange Diablo 4 spielen in der Shooter-Variante und Blizzard würde 2023 Diablo 5 bringen. Wir würden in StarCraft Action-Spielen in irgendeiner Form spielen. Wir hätten mehrere Mobile-Begleitboote zu World of Warcraft. Wir hätten Overwatch 2, hätten wir auch schon. Oder oder Overwatch wäre weiterentwickelt worden und es wäre wie Leo, wie LOL einfach, es wären jetzt in den letzten drei Jahren zehn neue Champions erschienen. Zu, zu, zu Overwatch, warum nicht? Ja. Das war ja vorher der, kam alle drei alle drei Monate war irgendwie, oh, hier hat Torbjörn einen Brief geschrieben, oh, das deutet sich was an, vielleicht kommt bald seine Tochter. Ja. Das war ja, war ja über Monate war das ja das Riesending bei, bei Overwatch, wer ist der nächste Held?
0: Ja, auch mit diesen wunderschönen Cinematics immer mit dazu. Also die. Die gehören ja auch noch mit dazu. Ich weiß noch, Overwatch hat mich damals auch unter anderem so extrem gehypt, weil es eben diese tollen Champion-Teaser gab, wo man dann direkt schon wusste, oh, hier, der, der Affe mit der Hintergrundgeschichte. Äh, Affe darf man natürlich nicht sagen, er ist ein Wissenschaftler. <lacht> ähm, und das, das war immer so cool, wenn dann neue Champions kamen, wenn dann so die ersten Teaser rauskamen. Das wurde ja auch super gerne bei uns auf der Seite damals gelesen. Ne? Das, oder die, die Trailer angeguckt und dann mitspekuliert und in den Kommentaren zu gucken, so, ha, was kann der wohl, was ist das für eine Art von Champ? Und und so weiter und so fort. Also, das, das, hat, ja, also, das hat ja richtig Hype-Charakter einfach immer gehabt. Und das war dann einfach, ja, weg. Also ich,
1: grundlos abgebrochen. Man kann es grundlos ja, sie abgebrochen.
0: Die, die Idee war ja auch, dass die Overwatch 2, das war ja dann auch, als sie es auf der BlizzCon 2019 dann größer vorgestellt haben, dann auch irgendwie einen großen, epischen PvE-Modus bekommen soll den aber keiner so richtig verstanden hat und auch niemand so richtig wusste, warum der da sein soll und was daran cool sein soll und so. Also das war ja auch mit einem richtig großen, epischen Trailer und so inszeniert, auch ganz cool gemacht. Aber ich weiß noch, wir hatten die damals auch in einem, in einem Livestream begleitet und äh, ich war damit eingeladen. Und wir haben da alle dann gesessen und dachten so, ja, das sieht ja ganz cool aus, aber was ist es und warum? Also so der Hype für Overwatch 2 oder so, der war ja nie nie da, also, keine Ahnung, das ist ganz schwierig.
1: Das war, ist, ist schon, das ist auch bei, bei, bei Ark, ja, Ark, dieses Dino MMO. Wir machen jetzt Ark 2. Ja, vielen Dank. Das hat keiner gewollt. Wir wollten Ark weiterspielen. Ja. ja. Das ist auch bei, bei Destiny 2 und bei Division 2. Das sind beides Themen. Ja, wir machen jetzt Destiny 2. Oder auch sagst, das. Es hat keiner gewollt. Wir wollten, wir wollten wir wollten Destiny 1 weiterspielen. Das war gerade gut. Ja, hättet <lacht> ihr das mal weitergemacht. Und diese, diese Idee, einen E-Sport-Titel oder in irgendeiner Form einen Service-Titel, zu beenden und dann später fortzusetzen. Da gibt es gute Gründe, warum man das nicht macht, warum es auch mm. kein WoW 2 gibt, warum es kein The Elder Scrolls Online 2 gibt. Und bei Guild Wars 2 sind heute Le Leute heute noch sauer, dass bestimmte Elemente aus Guild Wars 1 nicht in Guild Wars 2 sind. Ja? Also das ist immer so ein ganz schwieriges Thema.
0: Es ist immer mit einem Risiko behaftet. Also es gibt ja auch gute Gründe, um es zu tun. Also wenn wir jetzt auch an Retail-WoW denken, es gäbe natürlich da auch Gründe vielleicht mal zu sagen, man stampft es ein und macht einen schönen grafischen äh, Overhaul und äh, packt noch mal ein paar Systeme von Grund auf neu an. Aber du hast natürlich immer das Risiko, dass du die Leute verlierst. Und dann reicht es oft nicht. Dann ist ja auch, ähm, so marketingtechnisch macht das ja dann auch schon Sinn zu sagen, äh, keine Ahnung, Overwatch 2 kannst du dann wieder schön in die Regale stellen. Du hast einfach wieder einen neuen Titel, den du irgendwie präsentieren kannst. Und... Äh, kriegst da wieder Bass drauf und so, aber das funktioniert halt nicht ganz so leicht.
1: Ja, Path of Exile macht das ja, aber die entwickeln dann Path of Exile 1 im Prinzip bis zum letzten Moment weiter ja. und bringen weiter in Viertel, jedes Vierteljahr ihre Erweiterung und haben jetzt wieder oder waren relativ dicht am Spielerrekord, am Allzeitspielrekord dran. Äh, obwohl Diablo 2 oder Sekte gleichzeitig draußen ist. Und so macht man das eigentlich vernünftig. Aber wenn du sagst, wir beenden jetzt Overwatch für mehr oder weniger, für, für, was haben wir gesagt, drei Jahre machen wir nichts mehr. Ja. Wir lassen, wir lassen die Liga weiterlaufen, die aber kaum noch wen juckt in der Form. Und dann bringen wir irgendwann 2023 Overwatch 2. Und das wird wieder ganz toll. Wo, wo du halt dann plötzlich eine vier Jahre Lücke hast. Ja, und das ist, natürlich ist das.
0: Ja, ich meine, man muss vielleicht, man muss natürlich auf fairer Weise sagen, externe Faktoren hat es auch gegeben. Also 2018 kam Fortnite und Fortnite war dann das riesige Ding. Und alles in Richtung Hero-Shooter hat sich schwer getan zu der Zeit. Also die waren dann auch irgendwie einfach out, ähm, muss man auch mal sagen. Es gab ja dann auch viele, die versucht haben, Overwatch irgendwie zu kopieren. Und diese ganzen Hero-Shooter, die dann kamen, sind einfach nur gnadenlos verreckt. Also ich erinnere mich jetzt nicht mal groß an irgendwelche Namen. Also ich weiß nur, es gab immer wieder einige. Naja,
1: ja, Lawbreakers. Ja, ja. Dann von, von, von Amazon das Zeug, das war auch ging aus in Richtung Crucible. Lawbreakers von Cliff Plisinski äh, ist gescheitert.
0: Dass das, ich meine, Valorant dann von, von Riot, das geht ja auch Panadins. wieder so ein bisschen in die Richtung Team-Shooter, aber da steht halt eigentlich das dass, dass Counter-Strike-artige Gameplay mehr im Vordergrund. Das ist ja diese, dass die Heldenfähigkeiten haben, ist da ja eher eine Ergänzung zum Gameplay und nicht die Core-Mechanik. Und das ist ja jetzt auch ganz erfolgreich. Also,
1: die haben sich auch ausdrücklich von Overwatch distanziert. Ja. das war genauso klar. Wir sind eher, bei uns ist eher Shooter-Mechanik wichtig und Overwatch macht eher auf Skills und das ist auch gut so.
0: Ja. Also ja, schwierig. Also
1: wenn wir können, wirklich über, über, über Blizzard, ich will nochmal Diablo, weil Diablo mir wirklich wichtig ist. Ähm, ich habe auch stundenlang Diablo 3 verbracht, das ist auch so ein schönes Konzept, weil Diablo eigentlich die Urform des MMOPGs ist, meiner Ansicht nach. Wirklich auf dieses Looten und Leveln beschränkt und auf, auf dieses, ich will mach meinen Charakter stärker und ich habe verschiedene Arten zu skillen. Das kommt in diesen Hack and Slays eigentlich wunderbar durch und alles geht um Loot und Leveln und das, du merkst auch, was das für eine riesen Lücke ist in diesem ganzen Bereich. Wie viel, wie viel, wie viel Bock die Leute haben auf ein neues Spiel, das ihnen das bietet. Du, du siehst das daran, dass Titel wirklich relativ, relativ mittelmäßige Titel wie, wie Wolken da bei, bei Steam ist plötzlich, hat da 80.000 Leute drauf, ist ein riesen Hit plötzlich. Du siehst es daran, wie Path of Exile kultisch verehrt wird, wo Leute nichts drauf kommen lassen, wo Leute dafür, ja, wenn du was gegen Path of Exile sagst, dann kannst du ja gleich einen sagen, also gehst du gleich drauf, bist du bist getät und gefedert. Du, du siehst es daran, wie jetzt Lost Ark, ja, wie, wie das herbeigesehen wird von Leuten. Das ist komplett diese, diese Lust auf Diablo, also auf dieses Gameplay von Diablo und das Blizzard, das derart lange brach liegen lässt. Das ist eine Sünde. Also man muss das mal so sagen. Das ist unerklärlich. Das versteht man auch bei Blizzard selbst nicht. Ich gebe da berichtet, dass die äh, intern gesagt haben, okay, wir hatten Blizzard 3 mit dem Auktionshaus, haben wir es versaut. Wir haben es dann wieder gut gemacht mit Reaper of Souls. Dann haben wir gezeigt, was wir können. Und jetzt wollen wir weitermachen. Wir wollen nächste Erweiterung bringen. Wir sind heiß drauf. Und dann hat man irgendwie das Team zerschlagen bei Blizzard angeblich und hat dann irgendwie wollte ein Shooter draus machen. Ja. Und was da an Zeit verballert wird. Ja, oh.
0: Ja, die, die Frage ist natürlich auch, was da so intern dann auch passiert, denn da haben wir auch mitbekommen über diese Sexismusklage, dass da ja auch nicht alles so ganz ganz im Reinen war und betrifft ja dann vielleicht auch nicht nur die die Sexismusgeschichte. Das sind alles immer so Sachen, da, da steckt man nicht drin. Also auch wie das dann alles klingt, ist es ja so, dass teilweise dann anscheinend ja auch einfach unprofessionell gearbeitet wurde, wenn Leute dann auch irgendwie äh, besoffen ins Büro kommen und äh, da quasi Partys und so machen. Also es ist, ist ja nicht so, dass das in Büros nicht auch mal auch mal passieren kann und schön sein kann, dass man irgendwie eine Feier hat und äh, da dann auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber wenn es dann der Standard wird oder ist, wie es ja laut diesen Berichten teilweise wohl sein soll, gewesen sein soll, dann ist natürlich schwierig. Und ich möchte nämlich auch ganz gerne das mit den Spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass da einige Sachen passieren, die nicht so ganz nachvollziehbar sind. Und die Frage ist, ja immer so dieses Warum, warum passiert es so und da werden wir auch keine befriedigende Antwort drauf geben können, weil da Dafür müsste man wirklich irgendwie Mäuschen spielen können und da einmal durch die Hallen von Blizzard huschen und äh, sich alles einmal ganz genau anhören und angucken können. Ne?
1: Ist vielleicht wirklich dann, dass man sagt, zu arrogant, zu, zu profitorientiert, dachten sie sind Dann hat man, auch, hat man auch Leute verloren. I, I David Previck, also der Urvater von Diablo, von Diablo 1 und Diablo 2. Wenn es in, in Gott gäbe, wenn es eine gerechte Welt gäbe, würde derzeit 30 Jahre bei Blizzard arbeiten und da Meisterjäger raushauen. Ja, aber es ist halt, dann macht er irgendwie, ja, dann ist er wegen Activision sauer, dann durfte er sein seine Vision nicht umsetzen, der wollte in Diablo als MMO machen, das ist der reine Geldbringer, das ist, der hätte die Milliarden mitverdient. nee, geht nicht, muss irgendwie anders gemacht werden, ja, super, super Entscheidung, vielen Dank.
0: Ja, ich, ich meine, wie gesagt, ich, ich möchte auch gar nicht so wissen, als wüssten wir es jetzt einfach besser, wir wissen es nicht besser, wir können auch in dem Sinne nur rumrätseln und äh, uns die Fakten, die auf dem Tisch liegen, angucken und überlegen, was es soll, weil äh, in, intern sitzen wir nun mal nicht drin. Ich, ich würde trotzdem ganz gerne noch so ein bisschen über den internen Faktor mit dir sprechen. Ähm, wir haben es ja eingangs gesagt, Jen und Neil, das war, glaube ich, so die Nachricht, die uns beide dann auch äh, initial so am meisten so, was ist da denn jetzt los, wie kann das? Für die, die eine kleine Wiederholung brauchen, das nicht mitbekommen haben, es gab ja eben diesen großen Sexismusskandal, äh, wo einiges aufgedeckt wurde. Und in Zuge dessen musste dann eben auch der ehemalige Chef von Blizzard gehen, Jalen Bragg beziehungsweise erst zurückgetreten, aber er hatte im Prinzip auch nach, danach kaum eine andere Wahl, als diesen Schritt zu gehen. Und sie haben dann zwei neue Chefs äh, an die Spitze gesetzt. Und das ist einmal Mike Ibarra, der auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Unternehmen ist und ein großer WoW-Nerd, wenn man auch seinen Kanälen folgt.
1: Der, der, der war nicht lange bei, der war nicht lange da, der war lange in der Branche, der kam von Microsoft. Bei, bei Blizzard war ja, er stimmt, kurz. Bei, ich ich stimmt war ein nee, du Jahre. hast recht,
0: bei Microsoft war er zehn Jahre oder so und ist dann gewechselt, äh, da, da hast du recht, danke für die Korrektur. Der, der war auf, ist lange in der Branche gewesen und ist dann zu Blizzard gegangen, ist aber ein sehr langer Blizzard-Fan. Also, das merkt man auch bei ihm. Er wurde dann auch von den, von der Community so als Erfrischung gesehen, weil er einfach auch, du merkst einfach, wenn du seinem Twitter folgst, wenn du äh, ihn auch mal streamen siehst, der, er hat wirklich Ahnung von dem, was er macht, gerade auch was WoW angeht. Also, zumindest äh, aus Seiten von jemandem, der spielt. Und die andere war eben die Jen O'Neill. Und sie hat äh, Vicarious Visions geleitet. Das ist ein Studio, das sich darauf fokussiert hat, äh, besonders gute Remaster zu machen, äh, sind da auch äh, bekannt durch geworden, wurden dann äh, eben auch übernommen von äh, Activision Blizzard. Und sie äh, hat das an sich auch sehr gut da gemacht in der Führungsposition. Und dann haben sie sie auch eben genommen und die beiden waren dann eben an der Spitze. Und das ist alles erst vor drei Monaten passiert. Also es ist so viel bei Blizzard passiert in den letzten Monaten. Aber das war eben so ein ganz großes Ding. Was sie auch schon in der ganzen Zeit gemacht hat, sie hat sich wohl schon immer eingesetzt für Frauen in der Gaming-Industrie, in der Gaming-Branche und hat das auch immer... Äh, Einfach nebenher, neben ihrer Arbeit gemacht, äh, hat da auch einige Interviews drüber gegeben, äh, kann man auch online finden und sie sollte dann im Prinzip auch die Komponente mit reinbringen, äh, sich auf der oberen Ebene das auch mal anzugucken, was man strukturell verbessern kann, wie man äh, Minderheiten fördern kann, also ging ja jetzt nicht nur um Frauen, sondern allgemein um mehr Diversität und da sollte sie dann eben auch Systeme mitentwickeln, um genau das mit in die Firma zu tragen, weil sie eben auch da schon Erfahrung hatte. Das heißt, sie war ein sehr großer Hoffnungsträger. Wir hatten sogar sogar mal einen Podcast und wir haben es auch im Artikel damals geschrieben, dass das eigentlich ja, so auch eine klare Ansage sein soll vom Blizzard, wie es jetzt weitergeht und äh, dass eben die beiden da in der Doppelspitze dann so eine neue Ära anstreben sollen und einläuten sollen und jetzt geht sie. Die Gründe, die sie nennt, sind einfach, dass sie sagt, dass sie sich mehr, noch mehr dass sie das Gefühl hat, wenn sie jetzt vom Blizzard weggeht ähm, und sich mehr in dieser Non-Profit-Organisation Women in Games International, kurz VG, einsetzt, dass sie da noch viel mehr bewegen kann. Das, was mich dann aber auch wieder so ein bisschen stutzig gemacht war, hat, war, dass sie geschrieben hat, äh, gesagt hatte, dass sie noch nicht ganz genau weiß, wie. Es wirkt jetzt nicht so, als hätte sie den großen visionären Plan, dass sie sagt, so keine Ahnung, ich habe in diesen drei Monaten habe ich so viele Ideen entwickelt und gelernt, wie man irgendwie ähm, Diversität und Frauen in der Gaming-Branche fördern kann. Ich habe jetzt eine ganz klare Vision, ich habe einen Plan, das und das und das will ich machen. Nee, sie sagt eher, ich mache jetzt das mit der Women in James Inter Games International und dann gucke ich mal, wo das hinführt.
1: Ich kann, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das so unsinnig. Also, ich weiß nicht, ob ich da der, der Unrecht tue, aber ich finde das so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, die ist Chefin von Blizzard. Das ist wirklich der Konzern oder die, die, das, das, Studio. Wie viele Leute haben die? Wie 1000 Mitarbeiter weltweit? Äh, alles, was du machst, die, die muss nur einen Tweet machen und 50 Seiten berichten darüber. Also, alles, was die macht, steht völlig im Fokus. Die kann, die hat völlig freie Hand. Die ist gerade die, meiner Ansicht nach, die wichtigste Frau im Gaming. Also in, in der Position mit der Rolle, die sie hat. Auch in dieser wirklich, Blizzard ist ja sehr männerorientiert, -Männer auch bei den Fans, das ist ja schon sehr ähm, klassische PC-Klientel, klassische Nerd-Klientel auch. Hearthstone ist ein bisschen weiblicher, Overwatch ein bisschen weiblicher, aber WoW im Kern ist schon in sehr männlich orientiert. Also wenn du auf der BlizzCon guckst, wir hatten nochmal berichtet, da hat sich die Frau hingestellt und hat gesagt, hier, warum sehen eure Figuren alle aus wie aus dem äh, wäsche model und dann hat die. Die Publikum hat so ausgebucht und haha, -ha -ha, Männerwitze. Und das ist eigentlich so eine Rolle, wo du so viel ändern kannst. Und ich kann nicht verstehen, wie man dann lieber zu einer abstrakten Organisation, von der kein Mensch gehört hat und was sie dort bewirken will. Also was.
0: Ja, und auch da ist dann wieder nur die Frage: Da kann man wirklich nur spekulieren, sich nur weit aus dem Fenster lehnen und äh, kann man sich auch böse mit die, die Finger verbrennen, wenn man jetzt sagt, oh, ich wüsste jetzt, wie es besser geht, oder äh, ich, äh, ich weiß, was besser gewesen wäre. Können wir nicht wissen, wir können uns eben nur die entsprechenden Fragen dazu stellen. Es, es macht mich, wie gesagt, einfach stutzig, weil in dem gleichen in dem gleichen Atemzug hatte sich dann nämlich auch ähm, die ehemalige Technical-Direktorin gemeldet. Also Technical Director kümmert sich im Prinzip um alles Technologische in einer, in einer Firma. Und die hat auch gestern ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie ist jetzt nicht so, so eine Fokusperson wie äh, die, die Jane... O'Neill selber. Aber sie hatte gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer die dritte ist, den sie meint. Sie meinte aber, dass jetzt mit der Jane O'Neill sind die drei meist seniorigen Frauen von Blizzard weggegangen. gesagt, Ich habe ich hab jetzt in, äh, heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich jetzt nicht die dritte Person so schnell ausfindig machen können, wen sie da gemeint hat. Und da kann man sich dann, oder muss man sich vielleicht auch fragen, Warum das so ist. Also, ich habe jetzt die Kommentare auch unter den Artikeln, die wir auf meinem MMO veröffentlicht haben, habe ich auch mal so ein bisschen gewälzt. Und natürlich, das, was jetzt nämlich doof ist, also auch in der Außenwirkung. Jetzt hast du natürlich so Kommentare wie: Ach, guck mal, die Quotenfrau funktioniert nicht, hahaha, ha, ne? oh, wer hätte das gedacht und äh, wird natürlich auch ausgeblendet, dass die Frau schon vorher sehr erfolgreich eben Vicarious Visions für mehrere Jahre äh, geführt hat und so ähm, und nicht einfach nur dahingesetzt wurde, weil sie keine Ahnung von, von Tuten und Blasen hat und eben auch ihre Expertise schon für Diversität in Unternehmen und so äh, fördern mit dabei hatte, dass das zählt dann alles nicht mehr, das Einzige, was gesehen wird, sie war drei Monate da und ist weg. Ähm, vermutet wir dann auch sowas wie ah, anscheinend war es ja nur ein Buhlen zwischen äh, dem Ibarra und ihr und Ibarra hat gewonnen und gesagt, es sind alles nur Spekulationen, wir wissen nicht, was dahinter steckt, aber es wirkt einfach komisch, so von außen.
1: Na, wenn wir spekulieren, könnte man sagen, erstens, was halt Frauen mögen das zum Teil auch nicht, wenn sie dann das Aushängeschild für ich kämpfe gegen Sexismus sind, weil dann alle anderen Themen für sie ja. untergehen. Das könnte sein, also meiner Ansicht nach. Und das zweite, was man auch hat, ist vielleicht... Äh, was wir auch so haben, ist, dass Leute in Rollen befördert werden, die dann, wo sie das Gefühl haben, ich bin so weit losgelöst von meinem eigentlichen Job, dass ich nicht mehr meiner Leidenschaft nachkommen kann. Das war zum Beispiel bei Ben Brode mhm. so, der eigentlich ein Tüftler ist, der lieber wirklich ein Spiel entwickeln will und der dann so das Maskottchen für Hearthstone wurde und sollte da alles leiten und der hat auch irgendwann gesagt, nee, nee, Freunde, ich hau ab, ich mache das nicht. Das wäre also eine Option, dass, dass du dann merkst, du guckst dich in der neuen Rolle um und denkst dir, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und dann schiebst du auf deinem schiebst du auf deinem Schreibtisch so den, das, weißt du, die klopfst du diese, diese Bälle an, die nach <lacht> her schwingen ja. und denkst du dir, wir wissen es wir wirklich nicht. Aber es ist ein sehr völlig, völlig seltsames Signal und es ist auch von, von ihrer, wie gesagt, also wo, wo willst du gerade mehr bewegen als als Chefin von Blizzard? Wo, wo willst du mehr gegen Sexismus kämpfen gerade? Ich sehe es nicht.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, kann mir, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es einfach alles insgesamt sehr viel ist. Also wenn jetzt tatsächlich anscheinend äh, innerhalb von kurzer Zeit drei Frauen in Top-Positionen auch weggegangen sind. Es ist, Also das, was du schon gesagt hast, kann halt auch sein, dass es ein sehr großer Druck ist, der dann auch auf einen lastet, weil man eben auf einmal als der heilige Gral gesehen wird und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich hasse nichts mehr, als wenn äh, ich jetzt irgendwie, ich meine, jetzt in meiner Position als Chefredakteurin gebe ich ja auch öfter mal Interviews oder es kommen mal Anfragen und äh, ich lehnen auch oft Sachen ab die sich darum drehen du hast Geschlecht Frau und machst Chefredaktion das ich mag das auch nicht ich mag das auch nicht ich kann es nicht haben
1: Sie ist als Mann halt nicht gefragt du bist als Mann halt nicht gefragt wie sieht's aus wie, wie fühlst du dich als Mann so als Chefredakteur
0: Nee ich habe das ich habe das auch äh, schon mal bei Streamerinnen auch schon gesehen dass sie sich dann auch beschwert haben so nach dem Motto immer wenn ich Anfragen bekomme geht geht's nur darum du bist eine Frau und streamst wie ist denn das so ne und das, das, das hängt einem, das hängt einem einfach zum Hals raus, weil man möchte ja auch für seine Leistung an sich anerkannt werden und nicht einfach nur, oh, ich wurde zufällig mit einer Vagina geboren und äh, identifiziere mich auch als Frau und äh, keine Ahnung, äh, bin jetzt in dieser Position. Nee, das, das ist, weiß nicht, das, das finde ich auch <lacht>
1: Das ist wirklich schön, wenn man ein Mann ist, dass man mit sowas nicht konfrontiert wird. Also, das muss ich auch sagen, ich, dass diese Vorreiter in irgendeiner Funktion werden dann oft darauf reduziert. Das ist wie wenn du, wenn du Autor bist in Deutschland und hast dann irgendwie Hintergrund, dass du aus Asien kommst oder aus, aus, aus Arabien und dann ist jedes Interview, das du gibst, dreht sich darum, Herkunft, wie kommst du eigentlich hier klar, wie siehst du das, dann bist du plötzlich der Sprecher für ein ganzes Volk, was völlig absurd ja. ist, was niemand möchte. Will doch keiner, will doch, ja, als würde ich jetzt für alle Hessen sprechen müssen oder was kein Mr. Präsident. Was ist denn das?
0: <lacht> <lacht> das machen wir irgendwann mal einen Podcast, dann kannst du für alle für
1: helfen. <lacht> mein Volk, mein Volk ist unterdrückt. Mein Volk braucht Apfelwein und äh, was weiß ich, Bimbis, Bimbis.
0: Ganz davon ab, ich habe auf jeden Fall auch noch gelesen, ähm, PC Gamer hatte dann heute Nacht, also pcgamer.com einen Artikel auch darüber veröffentlicht, wo sie dann näher drauf eingegangen sind und sie haben Kontakte zu Leuten bei Blizzard und interne Quellen sollen ihnen dann erzählt haben, dass das tatsächlich auch stark auf die Stimmung gedrückt hat. Also es kam wohl auch intern als eine Überraschung äh, laut diesen diesen Aussagen, die PC Gamer da hat. Das viele schockiert hat, so weil viele haben sie tatsächlich auch als, als, als neue Hoffnung in dem Sinne gesehen, dass sich jetzt viele Sachen ändern. Und sie hat wohl laut auch dem Mike Ibarra, der hatte sich dann selber auch in diesem Earnings-Call äh, zu ihr gemeldet und äh, wo sie dann auch bekannt gegeben haben, dass sie zurücktritt und am Ende des Jahres weg sein wird, hat er gesagt, dass viele Systeme, die jetzt eingeführt wurden, um Sachen zu verbessern, äh, auch von ihr Initial kamen. Und äh, äh, ja, also Ganz schwierig, ganz schwierig zu verstehen, was da gelaufen ist und was da läuft. Es, äh also ich, ich gebe dir recht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für die Sachen, die sie durchsetzen möchte, wenn sie selber gar keinen Fahrplan hat gerade, in welche Richtung sie gehen will damit. Also jetzt akut könnte sie tatsächlich viel bei Blizzard wahrscheinlich bewirken, aber man, man, weiß, man weiß wirklich nicht, was dahinter steckt.
1: Also, ich finde es auch bemerkenswert, dass halt zwei Außenseiter im Prinzip, die von außen in die Firma gekommen sind, jetzt installiert wurden, weil du offenbar keinen befördern konntest aus der alten Clique, weil die alle in Anführungszeichen dann schon korrumpiert sind durch, durch die Kultur, die da waren und das siehst du auch, das ist ja nicht so mir kann ja auch nicht so schön, als wäre als wär, äh, Blizzard das einzige Studio, das so Probleme hätte, das spiegelt nee. sich eins zu eins mit Riot Games das spiegelt sich eins zu eins hier in Europa mit Frankreich, da gab es genau die Diskussion mit Ubisoft, genau diese Leute dass der der Kronprinz, der wichtigste Mann in der Firma, oder der nach dem Chef, nach der, nach der Gründerfamilie der wichtigste Mann, soll ein Macho gewesen sein, mit einer Macho-Kultur mit Macho-Freunden um sich herum da kamen Frauen rein, die haben das vorgestellt die wurden ausgelacht, da wurde gekichert, wurde gelästert, dass sie den Raum verlassen haben. Das soll hier in Frankreich passiert sein, ein paar Kilometer von uns. Also das ist nicht eine Sache, die wir jetzt, wo Blizzard ist halt extrem im Fokus, weil das auch so eine Firma ist, mit der Leute so viele Emotionen haben. Aber das war wohl auch, in vielen Teilen der Industrie, also in Firmen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, mm. war das wohl so. Ich nehme mal an, dass es, es gibt dann auch Studios, wo es ganz anders läuft und Standorte, wo es anders läuft. Es ist also nicht so, dass es überall war, aber man hat aus verschiedenen Bereichen ganz schlimme Geschichten gehört. In den letzten Jahren äh, über auch so eine Situation, wo der Kreativchef ist der Mann und die Personalchefin ist seine Frau oder und dann kannst du dich nicht beschweren, weil es ist ja, du musst dich ja dann bei der Frau über ihren Ehemann beschweren, dass der dich komisch behandelt hätte und so ganz ja. Situationen.
0: Und jetzt kommen wir dann nämlich auch nochmal zum, zum Konsumenten und Konsumentinnenbereich. Das ist, ich wage mal die steile These zu behaupten, wenn Blizzard gerade aktuell keine Probleme mit ihren Spielen hätten, dann würde es die Öffentlichkeit auch weniger interessieren. Also gerade auch Kernspieler und Spielerinnen, das ist nämlich auch was, was wir immer wieder beobachten. Äh, wenn die Spiele gut sind, wenn da alles gut läuft und alle happy sind mit ihren Spielen, dann äh, interessiert man sich für das, was intern läuft. Scheiß? Also, sei es jetzt berichte über Crunch, ne? Oder
1: Cyberpunk, Cyberpunk Crunch, Rockstar, Rockstar-Crunch, kein juckt.
0: Aber sobald die Spiele dann irgendwie nicht gut ankommen, mit Problemen zu kämpfen haben, dann spielen auf einmal auch diese Sachen eine Rolle, dass sie auch bei uns in den Kommentaren zum Beispiel auftauchen. Hatte ähm, Jason Schreier, der große gaming äh, industrie Enthüllungsjournalist, äh, hatte da auch einen Tweet zu so abgesetzt, äh, der dann auch gesagt hat: Ich möchte euch nur einmal kurz hier dran erinnern: Die großen Probleme intern, die liegen schon in dieser Zeit, wo ihr gerade sagt, das ist die goldene Zeit. Da haben Leute besonders gelitten. Ne? Also das. Das ist es halt, also ist das, ähm, ja, die, die Frage, das wird jetzt gerade gerne auch genommen, okay, Overwatch 2 verschoben, Diablo 4 verschoben, äh, wenn dann auch noch sowas mit dazukommt mit Sexismus und so, ja, dann ist das ganze Unternehmen ja doof, aber sobald das erste Spiel kommt dann von Blizzard, das alle wieder toll finden, dann werden diese Sachen auch gerne und schnell wieder vergessen, das ist einfach so.
1: Das muss man hart sagen, das ist den Leuten auch egal, ob dann eine Sekretärin da weint bei Blizzard, wenn das Spiel halt geil ist. Da wird halt nicht drauf geschaut. Du kriegst das ja auch gar ja. nicht so mit. Das ist, Wir haben ja auch Diskussionen über Crunch, wenn du dann sagst, die, die Entwickler leiden da und die müssen äh, über monatelang 80 Stunden arbeiten. Das sind halt die Antworten, ich muss in der Pflege auch Überstunden machen, mir geht's auch schlecht, nach mir interessiert sich auch keiner. Mir doch egal, das ist äh, Überstunden sind normal, wenn mhm. man es erreichen will. Also diese diese Empathie. Ist einfach sehr schwer zu vermitteln, weil du die auch nicht siehst. Ja, du, du siehst ja nicht, wie die Sekretärin da weint oder wie eine Designerin zusammenbricht oder wie, wie wer gesagt wird, hier, du kannst nicht dahin, du siehst nicht gut genug aus oder irgendwas, das siehst du ja alles gar nicht. Sondern das liest du mal so abstrakt und dann wir, ganz, wir haben ganz schlimme Geschichten gehabt über, 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 ähm, auch wie, wie, was bei Rockstar gelaufen ist, was da wieder Leute, also gerade in der Spielindustrie ist es so, dass es den, den Stars, den Designern, den Kreativköpfen insgesamt sehr gut geht, die werden hoch bezahlt, die sind auch privilegiert und auf der untersten Ebene, die Beta-Tester, die Übersetzer, die, die sich so hocharbeiten müssen, denen geht es wohl weltweit sehr schlecht in irgendeiner Form. Also wir hatten berichtet, dass in Call-of-Duty-Studio die Vertragsarbeiter nicht mal eine Klimaanlage hatten, weil warum soll man da extra noch heizen oder so, war dann die, war dann die Aussage. Und da wurde nachts die Klimaanlage abgeschaltet, da war es halt, was halt mal richtig heiß da drin oder so. Und das sind halt Geschichten, wo, wo du stehst und sagst, wie, wie? Der Milliarden-Studio, warum passiert das? Und dann ist es halt, ja, das sind Vertragsarbeiter, das sind halt irgendwelche Übersetzer, wer, wer ist das schon? Das sind Beta-Tester, die müssen sich erstmal hier was verdienen und ganz schwierig.
0: Ach, das ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Ich meine, das, das geht dann auch wieder ein Stückchen weit übers Gaming hinaus, was äh, Verantwortung von einem selbst äh, beim Konsumieren und so angeht. Das, äh, das sprengt dann wahrscheinlich auch den Rahmen hier. Deswegen kommen wir doch mal auf die Aktien zu sprechen. Vom Activision Blizzard in dem Fall, denn es war ja der der Earnings Call und da spielen Aktien natürlich auch mal eine große Rolle, weil äh, nach solchen Earnings Calls gibt es dann in der Regel eben auch Verschiebungen an der Börse und äh, du hast heute Morgen noch in Windeseile, damit du es rechtzeitig zum Podcast schaffst, hast du noch den äh, ein, eine Zusammenfassung geschrieben. Äh, insgesamt sind wir jetzt gerade, ich wiederhole es nochmal, Datum ist heute der dritte, elfte, sind wir dabei, dass äh, die Aktien erstmal um 12 bis 13 Prozent eingebrochen sind. Magst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was man sonst noch interessant ist aus diesem? aus diesem Bericht lesen konnte.
1: Also die Aktien sind bei der Vorbörse gefallen. Der offizielle Aktienhandelsstart ist 14,30, dann sind die Kurse einigermaßen fest. Und der Vorbörse gibt es halt noch extremere Schlankungen, weil da die einzelnen Broker, die die Preise festmachen, Da kann das halt relativ schnell hoch und runter gehen, je nachdem wie hoch das Volumen ist. Ähm, es ist so, dass nach dem, also, das, also, die Aktie ist gefallen, weil im Prinzip Activision Plus gesagt hat, erwartet in den nächsten Jahren, nächsten Quartalen keine hohen Einnahmen, weil uns die Spiele fehlen. Also, eigentlich ist ja geplant, wenn ein neues Spiel rauskommt, hast du einen, hast du eine ähm, hast du einen Spike, also einen Höhepunkt bei den Einnahmen, weil das erstmal verkauft wird. Und diese, diese Höhepunkte, die, also, die Verbesserung der Geschäftszahlen werden sich jetzt auf 2023 verschieben. Und wir, die mhm. erwarten jetzt also in den nächsten Quartalen keine hohen Ausschläge nach oben, weil eben diese weil die Spiele verschoben wurden. Und das, hat das, das führt dann dazu, dass Analysten sofort hergehen und sagen, die Aktie ist im Moment so hoch bewertet, weil die in den nächsten Jahren keine guten Aussichten hat, ihre Einnahmen zu steigern, die Firma. Deshalb werden dann sofort gesagt, wir setzen jetzt das, das, den Zielpreis, den wir für die Firma haben, setzen wir von, was weiß ich, 80 Dollar runter auf 70 Dollar und dann reagieren Aktionäre und sagen, oh, da kann ich aber in den nächsten Jahren nicht erwarten, dass hier sich mein Kurs steigert, verkaufe ich die Aktien mal schnell verkaufst du die Aktien zu dem Preis, der angeboten wird, dann sinkt dieser Preis automatisch, weil Angebot und Nachfrage bei den Aktien sich, sich variieren und plötzlich hast du so einen Kurzsturz, dass es dann massiv runtergeht und im Prinzip die Ersten, die die Aktien verkaufen, sehen noch ganz gut dabei aus und so, so länger du wartest, wenn es runtergeht, desto mehr Geld verlierst du im Moment. Beziehungsweise bis der Kurs sich wieder fällt. Ähm, ansonsten war es für Blizzard ein gutes Geschäftsjahr, wie sie darstellen. Der, der große Sieger ist bei allem Call of Duty, haben wir ja schon gesagt. Die haben mit Call of Duty Warzone eben eine Möglichkeit gefunden, diese ganze Marke Call of Duty das ganze Jahr über zu monetarisieren. Das ist wirklich der Bringer. Dann haben sie COD Mobile als Beiboot entwickelt. Da reibt sich also Activision gerade die Hände. Die machen auch nichts anderes. Also die reden nur über Call of Duty. Die haben sonst überhaupt kein Thema. Nur Call of Duty, Call of Duty Esport, Call of Duty Mobile, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Vanguard ist ein neue Release. Da nächste Woche drüber wahrscheinlich. Und eben, ja,
0: ja, das ist, wenn ihr den Podcast gerade hört zur Veröffentlichung, dann muss gerade der Release frisch passiert sein. Ähm, machen wir dann nächste Woche mal ein bisschen kleine Analyse drüber. Also über Call of Duty kann man auch mal ausgebreiteter sprechen, das stimmt. Die haben sich einfach eine kluge Drei-Säulen-Strategie überlegt, wenn du so willst, mit äh, der Warzone, die halt dauerhaft betrieben wird. Einmal ein Jahr ein neues Spiel, was dann auch den Bass aufrecht erhält und auch immer mal wieder ein bisschen was in der Meta aufmischt. Und das Mobile-Game ist halt auch eine Goldgrube. Dann haben sie
1: eben mit blizzard wo, eigentlich, wo sie eigentlich wirklich wenig Positives zu sagen haben, sich dann ein bisschen schön geredet. Also es das heißt, WoW sei stabil. Und das ist auch so ein Trick, weil WoW ist ja heute WoW, WoW Classic, WoW Classic, TBC. Es sind also eigentlich nicht mehr nur ein Spiel, sondern es sind halt mehrere. Und dadurch können sie halt sagen, die Spielerzahlen sind höher als vor zwei Jahren, als wir nur WoW hatten. Das ist halt immer die Aussage. Also es das heißt eigentlich nur, also sie sagen eigentlich zu WoW nur, die profitieren weiterhin davon, dass wir WoW Classic veröffentlicht haben. Bei Hearthstone sie, stellen sie den neuen Söldner-Modus heraus, der gut gelaufen ist. Da ist aber auch schon viel Kritik da, dass er zu pay to win ist. Bei Diablo sagen sie, dass Diablo 2 Resurrected war das erfolgreichste Remaster der ganzen Firmengeschichte. Wo man halt auch sagt, ja, aber das ist halt auch keine, keine kein, kein große Kunst. Da gibt es ja viele Beschwerden. Es ist aber sehr gut verkauft worden. Dann sagen sie, dass Diablo Immortal ist jetzt im, im, im Beta-Test und soll in der ersten Hälfte 2022 erscheinen. Das ist so das einzige Release, was sie da haben. Und bei Diablo 4 sagen sie, das ist fundamental wichtig und das wird total gut, aber gibt nichts Konkretes
0: es ist wahrscheinlich auch klüger, dass sie verschieben, als wenn sie jetzt da, dass die ihre ganzen Altlasten noch nicht richtig behoben haben und vielleicht im Moment auch gar nicht, wenn sie so viel Fokus gerade auf interne Strukturen und so haben, dann werden die, die Devs auch nicht mit voller Kraft gerade an diesen Spielen irgendwie arbeiten können, kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Da geht vielleicht im Moment auch einfach die Produktion ein bisschen runter, um eben diese anderen Probleme, die da sind, lösen zu können. Also ich... ich es wird wahrscheinlich schon das Bessere sein. Aber kommen wir einfach jetzt mal so zur finalen großen Frage dieses Podcasts. Äh, lieber Schumann, muss Blizzard jetzt sterben? Oder wird es sterben? Muss klingt ein bisschen, <lacht> ein bisschen krass.
1: Also was halt passiert, ist glaube ich, dass sie immer mehr Selbstständigkeit verlieren, weil, Activ weil Activision gerade wahnsinnig mit denen wird und die werden immer mehr unter Druck geraten. Und von dem es ist ja schon eine Dauerdiskussion von dem Blizzard, dass wir kennen, ist nichts mehr übrig. Das liest du unter jedem Blizzard-Artikel 50 Mal eigentlich. Und das wird leider immer wahrer. Das war vielleicht vor fünf Jahren noch Quatsch, da konntest du sagen, ihr er erzählt Mist, die haben gerade eine schwache Phase, aber wenn die halt fünf Jahre kein neues Spiel haben und mittlerweile jeder, den du mit Blizzard verbindest, weg ist, sogar J. Allen Breck, den man, also der war halt ein WoW-Mann, den man auch nicht wahnsinnig gemocht hat damals, weil der gesagt hat, hier WoW Classic, ihr spinnt doch, das wollt ihr gar nicht, aber der hat halt auch zur Blizzard-DNA gehört, Chris Metzen ist weg, Ben Brode ist weg, Mike Morheim ist schon lange weg, die ganzen, die Diablo gemacht haben, wie David Previck sind weg, und, also Blizzard wird nicht sterben, aber es ist wird diese wird entkernt, wenn man das so will. Es wird zu einer zu einer Marke, zu einer Untermarke von Activision Blizzard. Das kann man schon, glaube ich, muss man, muss man, hart sagen. Ja, was, was ist von Blizzard noch übrig? Ja, die sagen, die, die Werte, die ihr habt, mit Gleichheit und so, die habt ihr in dem Sexismus-Skandal, haben wir die mit Füßen getreten. Äh, dieses When It's Done, ja, wir spielen, bringen Spiele nur perfekt und poliert raus, das machen wir uns gerade kaputt, mit, mit, äh, mit Warcraft 3 Reforged und Diablo 2 Resurrected. Und, und was ist da noch? Ja, es ist so, Blizzard ist also in der, in der Gefahr, äh, den Sprung in dieses neue Zeitalter mit Games-as-a-Service, mit Twitch-Streamern, mit Community Nähe, mit Community Persönlichkeiten, dass man diesen Sprung so ein bisschen verliert, obwohl man, das ist ja das absurde, eigentlich eine völlige Vorreiterrolle hatte, weil heute eigentlich jeder die Idee kopiert, die Blizzard über Jahre gemacht hat mit mit äh, WoW und so weiter, mit mit laufenden Spielen, die immer weiterentwickelt werden, mit dieser riesigen Welt dahinter hinter WoW, mit einer ganz tiefen Verbindung. Das ist halt so viel Substanz da, dass man im Moment, die man im Moment nicht nutzt. Also ich glaube nicht, dass Blizzard stirbt, weil einfach die, aber Blizzard, weil, weil die Marken zu viel wert sind, um das mal hart zu sagen. Also Diablo, Overwatch, WoW, das sind Milliarden Marken, die einen unglaublichen Wert haben. Aber der, der Marktwert der, 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 des Namens Blizzard sinkt gerade von Monat zu Monat. Das ist nicht gut.
0: Nee, da bin ich, äh, in dem Fall sind wir uns heute dann sehr einig, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass die, dass die Markennamen der Spiele an sich sind immer noch sehr wertvoll, weil einfach auch, zu viel Positives trotzdem immer noch dran hängt ne egal ob es jetzt World of Warcraft ist oder Diablo ähm, da da hängt einfach sehr 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 viel noch dran und auch sehr viel Kraft dahinter äh, unabhängig vom Namen Blizzard was jetzt sehr wichtig für sie wird ist tatsächlich Diablo Immortal also das, das müssen sie jetzt wirklich gut hinbekommen das muss einfach ein, ein Erfolg für sie werden da haben sie tatsächlich auch ganz gute Chancen. Also äh, wir denken ja auch immer nur so an gerne an den westlichen Markt mit Mobile-Spielen. Und, äh, ja und ist ja nichts und das kein echtes Gaming, bla bla bla. Das mache ich jetzt heute hier nicht auf. Da sind wir auch ein bisschen anderer Meinung. Ähm, wird halt sehr interessant auch so für den asiatischen Markt. Das könnte ein sehr großer Boost sein. Und wenn das dann tatsächlich auch ein gutes Spiel ist und gut ankommt, das, das könnte wieder so ein bisschen Aufwind geben, dann kommt ist auch
1: in Deutschland gar nicht, ist in Deutschland gar nicht so unbeliebt. Nee. Ich habe neulich die Nachfrage gemacht, es ist tatsächlich in China und Singapur sind die Hochstädte und Südkorea, also das ist wirklich das höchste Interesse und Deutschland ist aber schon, sag ich mal, auf halbem Interesse von China. Also deutlich interessanter als in den USA. Also Deutschland ist nicht so mobilefeindlich, wie, wie manche denken für solche Spiele.
0: Nee, das denkt man halt immer nur, wenn man in den Kommentarspalten guckt, aber wir wissen ja selber auch, dass das, dass das Interesse an Mobile Games definitiv da ist und auch groß ist und äh das, aber wie gesagt, das, das ist eine ganz andere Diskussion und ich weiß, sie ist teilweise auch ein bisschen äh, emotional geladen, deswegen äh, das Fass schließen wir jetzt einmal ganz schnell wieder und machen es vielleicht ein andermal wieder auf. Ähm, das wird auf jeden Fall aber trotzdem ein sehr wichtiges Spiel für sie. Dann ist es natürlich super schwierig, dass jetzt lange Zeit dann nichts passieren wird mit den, mit den Blizzard-Spielen. Also ich glaube, es wird jetzt wirklich wichtig, dass sie sich dann auch dieses Jahr nutzen. Also, auch bis die neuen Spiele da sind, natürlich gut weiter drin entwickeln, aber sich intern einfach wirklich gut aufzustellen, neu aufzustellen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es für sie bedeutet, dass jetzt da die Top-Frauen äh, in Spitzenposition innerhalb kürzester Zeit gegangen sind. Vielleicht sind da noch Sachen im Argen, die noch nicht, die noch nicht repariert sind oder der Druck war zu hoch. Wer, wer weiß es? Ich, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht beurteilen. Innere Heilung ist, glaube ich, jetzt sehr wichtig. Und dann haben sie einfach, weil diese alten Marken noch so eine große Strahlkraft haben, haben sie auch eine gute Chance, sich irgendwie wieder zu bekrabbeln. Aber ich denke auch eher, so wie du es aussagst, als Beiboot von einem, von einem Activision. Da wird man mit leben müssen, aber das heißt nicht, dass damit jetzt schlechte Spiele auf uns zukommen, denn es gibt ja Leute da draußen, die haben, sind mit diesen Marken auch groß geworden, die verstehen diese Marken, die wissen vielleicht auch ganz gut, wie man sie dann weiterentwickeln muss. Die ersten Bilder von Diablo 4 kamen ja auch sehr gut an, dass es wieder so ein bisschen mehr in die düstere Richtung geht, dass es ein bisschen mehr wieder aussieht wie Diablo 2. Das, das sind ja alles eigentlich positive Sachen und ich meine... Man,
1: man muss auch man muss wirklich positiv sagen, dass ähm Activision Blizzard jetzt auch in den, letzten, in den letzten Monaten extrem gegen diesen Sexismus-Skandal öffentlich gegengesteuert hat. Die haben also gesagt, sie wollen die Quote von Frauen und nicht binären Personen um 50% steigern. Die wollen dafür 257 Millionen Dollar in zehn Monaten, in zehn Jahren ausgeben. Die wollen. Also es gab eine Politik, dass du, wenn du jemanden wegen sexistischem Verhalten verklagt hast, oder also wegen Belästigung, dann musstest du das vorher außergerichtlich schlichten, musstest beilegen. Mm. Das nennt man Forced Arbitration, also erzwungene, erzwungene Schlichtung. Das wollen sie aufgeben oder haben es schon aufgegeben und das kann jetzt jeder jeden verklagen, der lustig ist. Und da haben sie schon, Bobby Kotick hat auf sein Gehalt verzichtet, wobei ja. er ironischerweise Anfang des Jahres zwei Millionen Dollar kassiert hat, an, an Bonus, das gibt er natürlich nicht zurück, aber er, bis das alles aus der Welt ist, sagt er, er, er hält das Mindestgehalt von, ich, 62.000 Dollar und will also keine Millionen Dollar Boni mehr einstreichen, weil das während das, während es der Firma noch so schlecht geht. Also das ja. sind dann schon, also viel mehr kann kann Blizzard eigentlich gar nicht machen gerade, um das irgendwie, äh, also die nehmen das schon sehr ernst. Man kann da nicht sagen, das wird sich in ein paar Wochen schon schon gelegt haben und alles vorbei, sondern die haben da schon sehr ernste Schritte eingeleitet. Die die sagen auch, dass sie eine Untersuchung aufgegeben haben und Frauen werden im Schnitt besser bezahlt als Männer bei ihnen. Und das soll also so weitergehen, dass sie gegen Ungleich, gegen... Äh, wie ja, heißt das, Gender Pay Gap, also der, der unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau wollen so weiter vorgehen, soll alles ausgeglichen sein. Also das ist alles schon, läuft alles. Wir dürfen die Zukunft auch nicht zu, zu düster zeichnen.
0: Nee, und das ist dann natürlich auch die Frage. Natürlich, es gab dieses goldene Zeitalter von Blizzard, aber mittlerweile wissen wir auch, unter welchen Umständen das alles entstanden ist. Ne? Und da muss man dann vielleicht auch mal so ein bisschen in sich gehen und auch überlegen, wie, wie möchte ich gerne meine Spiele konsumieren? Was, was ist eben auch der Preis, den ich dafür zahlen möchte? Natürlich kann ich sagen, ich, äh, mir ist, sind die Umstände egal, mir sind die Leute dahinter egal, ähm, was, was auch immer da passiert. Aber es stimmt mich persönlich eigentlich auch ganz gut, wenn sie jetzt wirklich auch knallhart weitermachen, gegen Ungerechtigkeiten intern vorzugehen. Weil das macht ja letztendlich auch glückliche glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die werden eh auch gerade in einem Kreativberuf dann immer besser leisten, also es wird sich auch vielleicht positiv auf die Spiele auswirken oder ich ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, also ich würde es jetzt auch nicht zu düster alles malen, ähm, ist eben jetzt gerade eine schwierige Phase und müssen jetzt die nächsten ein, zwei Jahre abwarten, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt sofort äh, tot umkippen wie die Fliege.
1: Das sind immer so also die Sachen, die man gerne die man gerne glauben möchte, glaube ich, dass wenn alle sich wohlfühlen, alle respektiert werden, dass dann die besten Spiele entstehen, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn einer, wenn ein Irrer seine kreative Vision durchsetzt und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen und werden gut bezahlt, dann, ja, ja also Fortnite soll unter unmenschlichen Umständen entstanden sein. Die Leute haben sich zu Tode gearbeitet, wurden ausgetauscht, das ging weiter und es war ein super Spiel. Ja, um es mal hart zu sagen, bei äh, GTA 5 oder jetzt Red Dead Redemption 2 sollen die Leute zu Tode gelitten haben und es soll furchtbar gewesen sein und es waren super Spiele. Ja.
0: Hast du bei Filmen ja auch. Also dann sind wir auch wieder beim, beim Weinstein-Fass und so. Es ist, es ist äh
1: ja, ja, das ist immer immer zu sagen, dass wenn alle sich wohlfühlen, entstehen die besten Sachen. Und du hast aber auch gleichzeitig immer diese Legende von dem unglücklichen Schriftsteller, der zu Tode gequält war und der in seinem Leben nur furchtbare gelitten hat und der die besten Sachen gemacht hat. Ja? Und der nie, der keine Sekunde in seinem Leben glücklich war. Aber das ist natürlich auch dann immer wie ja. Es ist ja kein erstrebenswerter Zustand. Das ist völlig klar. Also äh, Du hast auch völlig recht, dass man in Kreativberufen sollte man sich sicher und geborgen fühlen und sollte was ausprobieren können und man sollte das Gefühl haben, dass die Arbeit geschätzt wird. Das ist schon alles sehr wichtig. Aber es wird nicht zwanghaft, wird nicht zwingend zu Superspielen führen. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das, äh, das, äh, da, da bin ich, ja, da, hast, da hast du schon recht. ist es natürlich eine naive Herangehensweise, wenn man es so denkt und vielleicht auch so ein Stück Wunschdenken, aber Ah, ich weiß nicht, ich, äh, es ist dann vielleicht auch einfach nur fürs fürs eigene fürs eigene Gefühl. fürs eigene Gefühl, wenn ich dann irgendwann mal Diablo 4 spiele, dass ich denken kann, ah, das nope.
1: die Realität, die Realität wie Spiele entwickelt werden, ja? Horizon Zero Dawn, winzige Studio in Holland und die meiste Arbeit irgendwo in Malaysia von ausgelagerten Entwicklern, die da für Billiglohn ländern, wo sie da in Büros zusammen sitzen, das Ding entwickeln. Und Horizon Zero Dawn geliebt von den Leuten, Wahnsinnsvision, tolles Spiel. Und da hast du halt ein paar Köpfe in Holland, die sich das ausdenken, ein relativ kleines Studio und die hätten nie so ein riesiges Spiel machen können. Und es ist heute dieses dieses Outsourcing, da redet ja keiner drüber. Es gibt riesige
0: alles also passiert ja. viel, das passiert extrem viel mittlerweile, also äh, gerade was Assets angeht die werden dann einfach in Auftrag gegeben. Und da gab es ja dann auch schon Dinge mit, dass äh, Assets versehentlich copy-pasted wurden. und äh <lacht>
1: Hakenkreuze drin und so weiter, Aber alles schon gehabt.
0: Aber gut, dann äh, bringen wir das jetzt hier einmal äh, zu Ende. Nur den Podcast, äh, nicht Blizzard, nicht uns. Ähm, wir, wir werden auf jeden Fall äh, an der Sache dranbleiben, wenn es wieder neue Entwicklungen gibt. Ich denke, es wird jetzt erstmal wieder eine Weile ruhig bleiben. Kann, kann gut sein, dass es eine Weile dauert, bis wir wieder mehr von Blizzard hören und große Nachrichten bekommen, weil, wie gesagt, ich denke, der, intern, der, der, der Fokus ist jetzt erstmal auf intern und muss er auch sein. Und dann sehen wir da einfach mal weiter. Direkt sterben wird's nicht. Ja. Und viel mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht mehr zu sagen. Dann äh, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hier gerade hört. Folgt uns natürlich auch gerne. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch auf äh, mein-mmo natürlich finden, mein-mmo.de slash podcast. Und wenn ihr eine eigene Meinung zu diesem Thema habt, dann hinterlasst uns doch gerne da auch einen Kommentar. Ich bin super gespannt, wie ihr die Sache seht und äh, wie ihr auch die Zukunft von Blizzard seht. Gebt uns gerne Bescheid und dann hören wir uns beim nächsten Mal.